0: Hallo und herzlich willkommen zum tri Podcast. Mein Name
1: ist Stefan Leundorf. Ich bin Christian Kramer.
0: Ja, heute, der <lacht> Freitag, der 13. ist es nicht, aber es ist der Tag nach dem, nach dem großen Events. Christian, wie geht's dir denn heute? Früh? Heute
1: früh äh, ganz gut. Äh, ein bisschen später eingeschlafen als gewohnt. Ich äh, gestern Abend noch ein Swift-Rennen gefahren, äh, Teamrennen, aber ansonsten im Großen und Ganzen. Äh, ja, ich will nicht klagen.
0: Ja, das war ja das große, All wöchentliche, äh, die wöchentliche Weltmeisterschaft im Mannschaftsverfahren. <lacht> genau das wtrl team time Trial. Da gab es auch gestern, glaube ich, ein paar
1: Neuerungen und das findet immer relativ spät statt, richtig? Ja und nein mit dem Spät stattfinden. Ich äh, meine, du kennst es ja, hast ja mich, mich, mich gefragt sozusagen und äh, eingeführt in die, in die äh, Berliner Swift szene ähm, ist ja so ein bisschen zeitenabhängig und äh, wie die meisten so können. Und äh, die Berliner, Berliner Jungs mit mir als äh, Randberliner, sag ich mal ganz vorsichtig, <lacht> ähm, wenn dann spät abends wer, wer Zeit hat und kann und Lust hat. Und ja, dann ist halt dreiviertel neun am Abends oder viertel vor neun, äh, wie man auch sagt, in manchen Teilen Deutschlands. Äh, dann scharfer Stopp. Ähm,
0: ja, das, das ist immer relativ anstrengend. Das ist dann, glaube ich, immer so zwischen einer halben und, und einer Stunde im, im schlimmsten Fall. Und äh, tatsächlich geht es dir dann aber auch so, also ich kenne das auch von mir,
1: dass man dann erstmal so, wo bist du denn unterwegs, bitte? <lacht> ich bin gerade draußen, versuche einen ruhigen Platz <lacht> zu finden. <lacht> ja, machen wir kurz unsere Schafe und strich durch die hin. <lacht> Sorry. <lacht> aber, ja, so ist es auf dem Land. Ich habe gesagt, Rand Berliner, so ist es auf dem Land. Ich, ich das, das, ist, das ist eine super
0: Überleitung zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, dass es mir, mir persönlich mal relativ schwerfällt, dann einzuschlafen und runterzukommen. Ich meine, offensichtlich hast du auch da als Profi den Vorteil, dass du auch die Schafe zum Zählen hast. Aber äh, mir geht es immer tatsächlich so, dass ich schon eine ganze Weile brauche nach so, nach so einem harten Anstrengung. Geht es nur mir so?
1: Nee, ich glaube, es geht schon meisten und selbst bei mir. Ich meine, wenn du abends dann äh, ab dreiviertel neun äh, eine knappe Stunde äh, hart, hart fährst, äh, immer so ein bisschen um die Schwelle von äh, FTP, mal drüber, mal drunter, äh, ist es, glaube ich, geht es den meisten so, dass dann, bis dann der Körper so wirklich zur Ruhe kommt, äh, braucht man einfach schon ein bisschen. Und dann ist es vielleicht nicht, äh, wenn man ausfährt, ist es dann schnell um 10 bis man dann nochmal vielleicht eine Kleinigkeit gegessen, getrunken hat, äh, ist es elf und bis dann so der Körper zur Ruhe kommt, äh, denke ich schon, dass es bei dem anderen oder vielleicht auch erst zwölf wird. Mhm. Ähm, ja, je nachdem, wie man es so verkraftet. Ja,
0: muss ich auch sagen, aus Erfahrung, ist das ja, das ist ja im Grunde genommen das ist ja eigentlich eine ganz schlechte Sache, wenn man überlegt, dass man da ja ein Computerspiel spielt, auf dem Bildschirm guckt, sich stark anstrengt und da auch noch äh, zumindest die emotionale und auch die Geräuschkulisse hat. Also es ist ja eigentlich wie, wie Fortnite zocken, nur mit irgendwie noch körperlicher Beansprechung. Das ist eigentlich genau das Falsche, was man zum Schlafen kurz vorm, zum Bett gehen machen sollte.
1: Ja, oder lenken
0: wie du jetzt neuerdings. Ja, Lenken hat leider beim letzten Mal nicht so wirklich funktioniert, aber da kommen wir, glaube ich, auch noch hin. Ähm, merkst du das dann auch, dass du am Folgetag dich nochmal anders verhältst dann oder also trainingstechnisch? Oder ist das dann, bist du so weit, dass du sagst, ach naja gut, da das, das stecke ich locker weg und planst du das auch so als äh, harte Einheit denn mit
1: ein? Oder ist das für dich gar nicht so hart wie, wie für uns? Nee, also doch hart ist es schon. Also es ist schon, ich sehe das schon als, als harte Radeinheit, das auf jeden Fall. Aber äh, ich versuche dann jetzt trotzdem äh, am nächsten Tag, gut, im letzten halben Jahr ist ja sowieso alles nicht ganz normal, äh, aber dann trotzdem äh, normal weiter zu trainieren. Also das, äh, das ist dann schon der Fall.
0: Äh,
1: eigentlich haben wir, können wir als,
0: als, äh, als Amateure und äh, Berlin Hotcrank uns sehr ja glücklich schätzen, dass in der Corona-Zeit nicht ständig der Christian irgendwie auf jedes zweiten Wochenende auf dem Rennen ist. Weil die Frage ist, würdest du das auch so weiterfahren, ähm, wenn jetzt Wettkämpfer am Wochenende wäre?
1: Also ich, Wenn so Samstag, Sonntag Wettkämpfe wären, ist, glaube ich, der Donnerstag da ein bisschen undankbar, um ehrlich zu sein. Äh, also für Sonntag ginge es vielleicht noch, aber wie gesagt, wenn du so eine, äh, zwischen einer halben Stunde und einer Stunde immer nah an der Schwelle fährst, mit schon ordentlich Belastungsspitzen, äh, bildet ja selbst man als äh, Ironman-Athlet irgendwann dann auch doch so ein bisschen Laktat. <lacht> und ich glaube, das ist dann für, äh, für einen Wettkampf am Wochenende, was so die Regeneration angeht und äh, mit äh, ja, ein bisschen Tapern vielleicht nicht ganz zuträglich. Von daher... Äh, das ist das für, für das Teamzeitfahren die Corona-Zeit vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt?
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das war schön zu hören, dass es, schön zu hören <lacht> dass, es, dass es allen auch so geht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe da immer noch relativ lange was davon und es geht den die meisten auch so, dass es ja ein relativ starker Reiz ist und äh, wenn man das wirklich doll macht, dann hat man da schon bestimmt zwei, drei Tage was davon und ich glaube, als unmittelbare Wettkampfvorbereitung ist es nicht, nicht ganz so gut. Du hattest letztens erzählt, dass du jetzt aber auch nochmal ähm, einen Wettkampf doch noch vorhast. War das nicht, waren das die anhaltinischen Meisterschaften oder?
1: Ja, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, das ist als äh, Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt Mitteldistanz ausgeschrieben. Äh, die Hölle von Kuh gibt es jetzt, glaube ich, äh, das vierte Mal in Folge. Eine sehr anspruchsvolle Mitteldistanz. Äh, sind, glaube ich, 1600 Höhenmeter auf. Äh, 83 Kilometer Radfahren durch den Harz. Äh, zweimal von Thal Richtung Friedrichsbrunn, äh, so als Abschluss. Plus dann nochmal 20 Kilometer Laufen mit um die 160 Höhenmeter wohl. Und ja, also wer den Harz kennt, äh, landschaftlich sehr schön. Die Strecke, wie gesagt, sehr anspruchsvoll. Ist leider an der einen oder anderen Stelle äh, ja, der Asphalt nicht der allerbeste, um es vorsichtig auszudrücken. Äh, Habe mir am Dienstag auch mal die Radstrecke zumindest angeschaut. Ähm, ja, wir versuchen das Beste draus zu machen und hoffe einfach, dass das äh, ja. Es geht um die Ehre bei dem Wettkampf und äh, da sollte vor allem der Spaß im Vordergrund stehen und äh, jeder bis zum Ziel kommt.
0: Ähm, genau, ich habe mir mich für diese Folge auch ein Stück weit vorgenommen, also dich zu fragen, wie es denn so mit den Zielsetzungen innerhalb von einem Wettkampf aussieht. Also ich bin da ein bisschen drauf gekommen, weil auch nochmal relativ spontan die Möglichkeit, einen, einen Wettkampf zu machen. Jetzt kein Triathlon-Wettkampf, aber ein Laufwettkampf. Und äh, für mich ging es in den letzten Jahren immer so. Und ich habe auch den Athleten, den ich betreue und auch meiner Frau immer gesagt, äh, und das haben wir uns zusammen überlegt: Man hat so mehrere Ziele, mit denen man jetzt dann in, den, in so einen Wettkampf geht. Und zwar, die sind eigentlich so ein Stück weit immer miteinander gestaffelt. Das heißt, wenn das höchste Ziel erreicht wird, sind quasi alle anderen damit auch erreicht. Das heißt, das erste Ziel ist eigentlich immer finishen. Dann kann man sich immer überlegen, das variiert natürlich von Wettkampf zu Wettkampf. Wenn wir jetzt mal einen Ironman finishen, dann kann man sagen, man möchte gerne eine, eine gute Zeit machen oder eine Bestzeit machen. Man möchte irgendwie eine Qualifikation haben, man möchte seine Altersklasse gewinnen, man möchte das gesamte Rennen gewinnen. Also, das heißt, wenn man das gesamte Rennen gewinnt, dann hat man quasi alle anderen Ziele erreicht. Aber wenn man jetzt während der Strecke und während des Ganzen feststellt, man äh, eins von diesen ist jetzt außerhalb der Reichweite, vermeintlich. Dann hat man immer noch was, worauf man sich fokussieren kann, was dann auch dazu antreibt, dann trotzdem noch weiter zu machen und auch sein Bestes zu geben. Äh, das heißt, bis hin zum Schluss, zum Finischen. Ich würde mal wissen, ist das für einen Profi, der jetzt eigentlich, es geht ja eigentlich darum, äh, das dazu gewinnen, möglichst gute Platzierungen zu machen oder hast du da auch so eine stufenweise Zielsetzung?
1: Ja, also ja. Ähm, die stufenweise Ziel Zielsetzung hat man schon, wobei natürlich, ähm, außer also vielleicht jetzt, äh, na was heißt vielleicht, nein, also man sollte schon äh, als Profi das Ziel haben zu gewinnen, aber man sollte trotzdem äh, auch realistisch an die Sache rangehen und wenn es jetzt so Quali-Wettkämpfe sind, äh, im Ironman Circus, ähm, ist es ja auch so, dass ja, die Quali dann vielleicht eher im Vordergrund steht. Wie gesagt, letztes Jahr als Beispiel für das Rennen in Frankfurt. Ähm, da war es ja nun so, dass mit äh, Kienle, Frodeno und Lange äh, drei auch schon dabei waren, die unter Umständen sowieso das Podium unter sich ausmachen, wenn, äh, wenn man jetzt von den Vorleistungen gerade auf Kona davon ausgeht. Und mit, mit vier Quali-Plätzen, da war bei vielen schon ein bisschen vorher klar, dass es äh, zwei Rennen in einem geben wird. Das heißt, das Rennen vorne um den wahrscheinlich Sieg und dann hinten eher um die Kona-Quali-Plätze. Für mich ist es ein bisschen blöd ausgegangen, weil ich dann äh, ja, gesundheitsbedingt beim im Laufen ausgestiegen bin. Aber solche Überlegungen muss man sich halt schon vorher stellen. Und deswegen so mit kleinen Zwischenzielen sollte man schon, schon arbeiten, aber dann auch äh, ja, das große Ganze trotzdem nicht aus den Augen verlieren.
0: Ja, das war es natürlich auch, dann hat auch das in diesem Fall war es dann für die für die Zuschauer auch auch spannend, weil wir das uns auch so gedacht haben. Und da verfolgt man natürlich nicht in erster Linie das Rennen um Platz drei und vier. Man verfolgt ja meistens, äh, ja, eins und zwei meine ich jetzt. hier. Man verfolgt ja man verfolgt meistens immer die Leute, die man da kennt und für die man quasi mit denen man so mitfiebert. Hat so ein bisschen was vom Radrennen, wenn jetzt bei der Tour de France irgendwie ums gelbe Trikot gefahren wird, zwei Gruppen weiter hinten und vorne um den Etappensieg. So ungefähr hat sich das für, zumindest für mich so angefühlt. Das heißt, kannst du mal hast du ein Beispiel, wo du auf so eine Strategie zurückgreifen konntest oder zumindest, wo du sagen konntest, das ist ja mein, mein Primärziel nicht erreichbar, aber das, ja, das da kann man
1: auch bei dem äh, bei dem Rennen in Frankfurt eigentlich bleiben, dadurch, dass äh, klar war, Jan ist äh, eh vorne raus und versucht das Rennen von vorne äh, durchzuziehen. Wir wussten, Sebastian war damit in der, in der großen Gruppe am Rattenschwanz noch nach dem Schwimmen gleich mit dabei. Und Patrick saß mit drin, ähm, ja, da weiß ich jetzt nicht, warum jetzt selbst ein Franz Löschke oder ich oder der eine oder andere denn da die Führungsarbeit mit leisten soll, weil wie gesagt, für uns ging es in erster Linie um, um die Hawaii-Quali und äh, sekundär um, um Podiumsplatzierung vielleicht dann in Frankfurt. Und da sollen dann die Jungs, die auch vorher große Ansagen gemacht haben, ähm, ja, bei denen es halt um Sieg ging, die haben dann halt ihre Sache unter sich ausfechten müssen. Und der Patrick war da, glaube ich, so ein bisschen überrascht davon, dass es so läuft weil er dann in dem einen oder anderen Anstieg verwundert war, warum keiner mit Führungsarbeit geleistet hat. Und aber alle gesagt haben, war ja, Patrick, <lacht> ich, wenn, wenn ich mich jetzt hier vorne verschleiße, bin ich der, der auf keinen Fall schnell läuft. Und äh, ja, da war das schon da, ganz schön taktisches Gespiele. Und ja, letztlich ist es ja auch so gekommen, dass äh, zumindest äh, Patrick ist ja dann mit Platten äh, schon mal ins Hintertreffen geraten, er hat ja dann auch so ein bisschen äh, gesundheitliche Probleme gehabt. Ähm, und Jan und Sebastian haben das nachher vorne, vorne komplett durchgezogen, die Nummer da hat man dann ja schon gesehen, dass das dass das schon sehr, sehr taktisch laufen kann, so ein, so ein Rennen, gerade wenn auch noch ein großes Feld am Start ist, wie in Frankfurt ist ja meistens ist, da, da ist schon viel Taktik dabei, als wenn man jetzt Ironman Wales oder Lanzarote, ja, da ist sich jeder selbst zunächst und jeder stirbt für sich aufgrund der Strecken, Strecken, wie sie so sind, mit ihren vielen Höhenmetern und Wind, da ist weniger taktisches Geplänkel als dann Kopf runter und fahren in dem Fall.
0: Wird da viel kommuniziert? Ist es mehr nonverbal oder wird es auch äh, verbal äh, geäußert?
1: Sowohl als auch. Es kommt auch darauf an, mit wem man so im Vorfeld Kontakt hatte, ähm, mit wem man wem man ganz gut kennt, wen nicht. Da quatscht man schon mal drüber. Aber letztlich äh, ist es im Rennen auch so, ist ich auch jeder selbst der Nächste. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann für den einen, äh, nur weil ich den gut leiden kann, vielleicht mich von den Wind hängen und äh, hinten bummeln dann alle oder andersrum. Ähm, da ist wirklich... Jeder auf sich gestellt, weil am Ende des Tages äh, will jeder von den anderen äh, auch die Quali machen oder ein gutes Rennen. Da habe ich jetzt nichts davon, äh, nett und lieb zu sein, <lacht> um dann aber am Ende äh, der zu sein, der der nichts bekommt.
0: Ja. Äh, bis, ist dir denn eigentlich so ein taktisches Rennen dann äh, lieber oder bist du eigentlich eher jemand, der sagt, ich möchte durch meine Leistungen äh, überzeugen, also ich persönlich finde, im Triathlonsport ist es ja nicht ganz, also bei, deswegen interessiert es mich nicht ganz so möglich, wie jetzt zum Beispiel beim Radsport, beim Radsport gewinnt Nef nicht der, selten, der, nicht, der nicht der Stärkste, ne? Ja, genau. Und ähm, das heißt, bei manchen Rennen konnte ich das zumindest in meiner äh, Preisklasse dann auch schon anwenden, dass man da so ein bisschen schlau sich anstellt. Ja, man muss natürlich die, die entsprechende Leistung haben. Aber äh, wenn ich mir deine Leist äh, besten Ergebnisse so anschaue, dann sind das ja meistens auch Rennen, die, wo es nicht viel <lacht> zu diskutieren gibt, wenn sie die Ja, sowohl ist. als
1: auch. Also ich sag mal, so ein taktisches Rennen hat halt auch seinen Reiz. Das äh, ist halt wirklich ganz was anderes. Und äh, das sollte sich auch jeder im Vorfeld klar sein, dass wenn du wie jetzt in Frankfurt bei den Profis wird halt vielleicht auch schon mit die sportliche Leistung auf jeden Fall entscheiden, aber äh, ja, auch so ein bisschen die, die taktische Variabilität. Also da nützt es dir nichts, wenn du äh, den ganzen Tag vorne fahren kannst und was hinten die Leute nicht los, sondern du musst entweder so vorne stark fahren, dass die hinten nicht mitkommen oder aber du musst dann äh, auch von mir aus auf die Laufstärke sitzen und das Spiel, Spiel halt mitspielen, um da, um da taktisch flexibel zu sein an der an der Sache. Also es hat, hat beides seinen Reiz. Klar kann man jetzt sagen, ähm, das andere ist vielleicht äh, mehr ein Männerrennen. Und ähm, gerade Lanzarote hat ja bei vielen noch den, so ein bisschen den Touch, äh, das letzte ehrliche Rennen zu sein, wobei ich das auch ein bisschen, bisschen sehr übertrieben finde. Ähm, für mich hat jedes Rennen da so ein bisschen, bisschen seine eigene, eigene Story und seinen eigenen, seinen eigenen Reiz. Das kann man, denke ich, schlecht miteinander vergleichen. Man sollte einfach bloß äh, sich mit den verschiedenen Szenarien einfach auseinandersetzen und da äh, möglichst gut drauf reagieren können im Rahmen seiner Möglichkeiten.
0: Ja, das ist natürlich auch für die, für die age Grouper immer interessant, wenn sie jetzt eine Quali machen, dass sie sich auch ein Rennen aussuchen, die, welches in, den, in die eigenen Stärken ja, natürlich auch, spielt, dementsprechend. Das ne? habt ja, ihr das ja aber auch, dass
1: das, es das auch das inzwischen schwieriger geworden ist, allein durch den, durch den Rolling Start, dass da jegliche Übersicht verloren geht. Also ich meine, vor fünf Jahren konntet ihr ja noch äh, zumindest ungefähr, wusstet, wo ihr liegt und äh, konntet auch das Rennen danach ein bisschen ausrichten. Aber jetzt ist ja da auch wenig Taktik, äh, außer vielleicht äh, gibt ganz Clevere auf dem Rad. Die sich da gut verstecken können. Aber ansonsten äh, musst du ja auch von vorne bis hinten durchziehen, wenn das Thema Quali im Vordergrund steht, oder?
0: Ja, genau, da kann man sagen, dass das natürlich ein Stück weit ehrlicher geworden ist. Andererseits ist es auch so, dass, ähm, ich habe das ja, es steht und fällt relativ viel mit den Supportern. Ähm, in, so in, in, in der höchsten Ausbaustufe hatte ich es letztens in, Frank äh, nee. in ja. das andere Frankfurt, Hamburg äh, gemacht. Ähm, dann ist die Anja relativ weit vorne gestartet, Das in bei dem Luhatlon in, ja. äh, in, in diesem Fall und die eine, ihre Konkurrentinnen waren tatsächlich dann bis zu 10, 12 Minuten hinter ihr. Das heißt, sie wusste es zwar immer als Erste durch Gekommen in, durch den Check, aber um ihr sagen zu können, wo sie wirklich liegt, musste ich eigentlich immer 20 ja. Minuten auf den Ticker warten, um dann zu sehen, dass sie eigentlich eine Minute hinten liegt. Was ja eigentlich undankbar und ist in dem äh, Fall. Also es ist ja eigentlich besser, wenn du von hinten,
1: äh, wenn du dann die reelle Zeit sofort hast, als wenn du vorne liegst oder zumindest virtuell davor und dann äh, drauf reagieren musst, und der andere hat auch noch 10 Minuten mehr Zeit, äh, bis zum nächsten Split, dann wieder darauf zu reagieren.
0: Total. Und dann, das ist, war es halt, dass man immer etwas gesagt hat und dann musste man quasi immer jemandem was zurufen und sagen, du bist vorne, aber ja. äh, unter Vorbehalt. <lacht> so und das ist natürlich dann ganz schrecklich das, ist, das heißt und bei so einem langstreckenrennen kennst du es ja dann werden die Abstände hinten raus immer länger das heißt dieser, dieser Versatz das Delta wird immer größer und dann ist man sich nicht sicher ist denn der Konkurrent jetzt schon über die Ziel, über den ist ja. der jetzt schon über die Matte gelaufen hat der Ticker, hat der Ticker ja. irgendwie ein Problem oder, oder hat der Spanner ausgelöst, ausgelöst er und aus. äh,
1: ja das ist schon äh, ist schon eine hohe Kunst
0: inzwischen genau ja, also da muss man wirklich jemand. das heißt, alleine ist es, glaube ich, wenn man nicht das Telefon direkt, was, glaube ich, regelwidrig wäre, mit dabei hat und selber nochmal
1: nachscrollt, ist es, glaube ich, ohne, ohne einen Supporter, der sich auskennt, ja. mittlerweile Ja, ich schwer. glaube, Telefon darf es nicht ja. mitführen, wobei ich gar nicht wüsste, dadurch, dass ja mittlerweile Tracking-Funktion, wenn du sagst, du machst es in Flugmodus und nutzt das nur als, als bessere Uhr- oder Radcomputer, wie das geregelt wäre, das ist eine gute Frage, das wüsste ich gar nicht. Aber ich glaube, Telefone sind explizit ausgeschlossen bei Ironman und DTU-Rennen und so weiter und so fort.
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich, das wäre mindestens grenzwertig, würde ich sagen. Ich glaube, es geht hauptsächlich daher um die Sicherheit, dass man jetzt nicht anfängt, da nochmal zu telefonieren oder gar Musik zu hören und sich vom Verkehr ablenken zu lassen. Aber auch gerade Hamburg fällt mir gerade ein und ITU, sagst du, da ist ja jetzt am Wochenende, glaube ich, auch mal Woche Ich glaube, Anfang
1: September sind die dann dran.
0: Ja, genau, ab, Entschuldigung, Anfang September, da sind wir mit unserem Podcast vielleicht sogar noch früher dran. Und da ist es ja, habe ich mitbekommen, äh, so, dass man jetzt
1: spontan auch Weltmeister werden kann. Ich glaube oder? ja. Also ich glaube, dass das ähm, eigentlich war noch ein Rennen in Kanada geplant, also wenn, wenn die das jetzt nicht auch gestrichen haben. Ja, das ist so dieses Ein-Tages-Event, wo die äh, ITU von weg wollte, dieses Jahr, äh, ja, nun wiederbelebt wird, aus der, aus der Not rausgeboren, um dann äh, den Weltmeister in einem Rennen am einen Tag zu bestimmen und nicht nur die Serie.
0: Genau, das ist äh, also äh, der, aus der Not heraus wieder zurück zum, zum äh, zur, zur Tradition oder so wie es früher mal war. Ich persönlich, man kann sich also darüber streiten, ob man jetzt äh, jetzt einen Weltmeister an einem Tag kürt und dann sagt, das ist halt, wo sich alle verabreden, wie jetzt Olympia alle vier Jahre und schauen, wer da der Beste ist, oder ob man das über eine Rennserie macht und sieht, wer ist der Konstanteste über das ganze Jahr. Also ich persönlich finde immer noch diese, die Eintages-Sachen, finde ich, reizvoller, weil es auch eine, man muss sich halt darauf vorbereiten. Ich weiß jetzt nicht, ähm, was Ich da bin da ein bisschen hin-
1: und her gerissen. Also ich finde diese Eintages-Variante schon cool. Und so wie die DTU mal, oder nicht die ITU, die ITU mal angefangen hat, ähm, das Ganze in einer verkleinerten Serie äh, zu haben, weil die wollten ja noch was Höherwertiges über dem über den Weltcup haben, was ja inzwischen auch nicht mehr der Fall ist. Also wenn du Rennen es Rennen gibt mit den Punkten und dann ist das Grand Final nochmal... Äh, etwas mehr wert als die anderen Rennen vorher. Also es ist halt doof, wenn du am Ende einen Rechenschieber brauchst, um äh, dann rauszufinden, wer es ist, anstatt äh, der Erste, der über die Ziellinie geht, äh, ist halt wirklich Erster. Und keine Ahnung, ob man dann vielleicht äh, in ein paar Jahren mit äh, Corona-Erfahrung Jagdstart sagen kann, äh, wir haben jetzt zwar eine Serie und das Grand Final und machen das aber als Einzelzeitrennen. Und wie es jetzt die Zehnkämpfer, nee, die Zehnkämpfer machen es ja leider auch nicht, das wäre auch cool, aber den, ähm, die Fünfkämpfer zum Beispiel, dass die einfach als Jagdstart starten und dann ist der Erster, der als Erster am Ziel ist.
0: Und darauf, wollte ich auch, darauf wollte ich auch hinaus. Schön, dass wir unabgesprochen <lacht> da hinkommen. Tatsächlich finde ich es auch immer gut zu sehen, dass derjenige, der als Erster über die Ziellinie läuft, noch Erster ist. Also außer jetzt Altersklassen. Aber ich glaube, das ist das, wo es eventuell hinkommt. Und ich glaube, die, da bei den Jungs wären die Abstände auch nicht ganz so groß. Wenn es dann wieder anfängt, was sie ja natürlich beim Fünfkampf machen, Punkte in Zeiten umzurechnen, kann es ein bisschen komisch aussehen, aber ich glaube, dass man das mit der Erfahrung ganz ich gut Ich denke
1: fühlt. auch, dass das ging und vielleicht ist da noch ein bisschen mehr, mehr Flexibilität dann einfach auch gefordert. Aber so werden ja eben momentan Wettkampfformate ausprobiert und vielleicht äh, überlebt ja die ein oder andere spannende Idee, was das so angeht. Also ich bin jetzt auch kein Riesenfan von äh, Jagdstadtrennen. So insgesamt gab es ja auch in Australien schon Rennen, wo dann Schwimmen abgesagt wurde, weil große Fische äh, dann plötzlich gesichtet wurden. Ähm, wenn du dann auch nicht immer weißt, wo du liegst, äh, ist, denke ich, auch schwierig. Aber hin und wieder ist das vielleicht mal schon, schon ein spezieller Reiz und auch eine ganz andere Renndynamik. Ja,
0: das ist natürlich eine andere Art von in dem, <lacht> in dem ich, dann, ich könnte das mal das auch anders machen, aber tatsächlich, äh, äh, man hat es gesehen jetzt bei der in Rotterdam bei dieser Super League Trierfang-Geschichte, fand ich fantastisch. Ja, Natürlich, weil es auch auf, auf Swift ähm, Stattgefunden hat ein Stück weit und ich habe mal beim BC Rainmaker, das verlinken wir glaube ich auch noch mal in den Show Notes unten mal gesehen, eine Viertelstunde, was denn da für logistischer Aufwand hinterstand, wirklich das Ganze mit den dementsprechenden Rollen und äh, Laufbändern und äh, Übertragungen zu machen, das war schon, war schon enorm und hat wirklich gut funktioniert. Also ich fand das war sehr kurzweilig und anders als jetzt beim Ironman über mehr sieben, acht, neun Stunden ist glaube ich so ein Dreiviertelstunden-Format sehr äh, gut medien Ja, also äh,
1: gerade für die Fernsehberichterstattung ist sowas natürlich traumhaft, als irgendwie äh, acht Stunden Wettkampf zu machen. Ich meine, bei der Tour de France ist es ja ähnlich, äh, bis, bis die letzte Stunde, außer vielleicht die Bergetappen, bis es ins Finale geht, ähm, über die französischen Weingüter- und Käsefabrikanten äh, zu erzählen, das ist halt auch eine hohe Kunst. Äh, beim Ironman ist es ja ähnlich, von daher ist so eine Dreiviertelstunde Fernsehen äh, schon, schon mehr als dankbar, wo dann auch die ganze Zeit auch, äh, auch Action ist. Also der Trend geht ja eh immer äh, mehr dahin, dass es möglichst kurz und kompakt und uh, ja fernsehtauglich ist.
0: Ja genau, ich meine, das ist ja tatsächlich, deswegen fahren ja auch, da gibt es ja die sogenannten Fernsehattacken dann auch beim Radsport, dass die sich vorne rausfahren und dann erstmal drei Stunden Fernsehzeit für ihren Sponsor da erarbeiten. Das ist, glaube ich, ein Stück weit so Tradition und auch ja, Sinn, der, Sinn der Tour de France, mal ihr Werbung für ihr, ihr Land zu machen. Ist auch soweit okay, aber tatsächlich schl schläft man ja, ich bin auch schon oft eingeschlafen, weil auch gerade der Hubschrauber ist dann so ein monotones, gleichmäßiges <lacht> Geräusch, also da legt man schon mal weg und, und wenn man Glück hat, macht man auf den letzten vier Kilometer auf und dann hat man eigentlich alles richtig gemacht am Sonntagabend, im Nachmittag, Mehr, aber jetzt auch gerade die, die kürzeren Rennen ist auch in der Zeiten von kurzer Aufmerksamkeitsspanne. Ich glaube, da geht es auch hin. Jetzt ähm, wurde auch gerade noch angekündigt: die Weltmeisterschaft, äh, E-Sport-Weltmeisterschaft auf Swift. Das heißt, sie ähm, soll ja wirklich stattfinden, auch von der UCI reglementiert und Sam, sei es mal dahingestellt, was wir jetzt dafür. Ähm, Cheating, Anti-Cheating-Mechanismen haben und äh, wäre das aber auch was, das, die soll glaube ich im Dezember stattfinden und ich glaube, die großen Nationen haben schon feste Plätze, aber man muss sich natürlich qualifizieren. Wäre das perspektivisch auch für dich interessant, da mitzufahren? Weil du bist ja jetzt auf Swift wirklich jemand, der da, ich glaube, du bist schon Level 50, oder du bist schon ganz weit. Also schon ich habe ein bisschen
1: Swift-Erfahrung, sagen wir so. Ähm. <lacht> um. Ja, interessant und schön wäre es schon, aber ich habe jetzt, selbst wenn man so mal auf die Werte schaut, bin ich glaube ich trotzdem noch weit weg davon, mir da Gedanken drüber zu machen, gegebenenfalls damit zu fahren, zumal das ja auch selbst auf Zwift Radfahren nochmal was ganz anderes ist als auf der Straße Radfahren. Das sagen ja selbst die Radsportler. Das ist ja dann doch ein bisschen mehr Spielcharakter. Ich denke, dass es wahnsinnig interessant ist und eine ganz, ganz gute Ergänzung so insgesamt für das ganze Thema Radfahren. Aber ich denke, dass da schon ein bisschen anderes äh, Athletenprofil äh, gebraucht wird. Ich meine, man hat sie ja auch bei der virtuellen Tour de France gesehen. Da hat ja auch der ein oder andere äh, richtig gute Radsportler, gute Straßenradfahrer mitge mitgemacht. Und dann haben aber trotzdem schnell mal hier Leute gewonnen, ja, die wahrscheinlich anderes Leistungsprofil äh, so insgesamt haben. Oder vielleicht, vielleicht war es auch, weil sie äh, ihre taktischen Vorgaben, die sie sonst im Team erfüllen müssen, da nicht erfüllen mussten und einfach ihre powerfreien Lauf lassen konnten. Da ja, bin ich dann zu wenig Experte. Aber ich glaube schon, dass da ein bisschen äh, der ein oder andere weniger weniger äh, davon sein wird, als als man vielleicht vorher auf dem Schirm hat.
0: Ja, man hat dann auch gesehen, ich glaube, die Jungs vom Canyon-CCC-Team, die haben hier bei Diagnose Berlin auch eine, ja. eine Diagnostik mal gemacht mit einem Lionel Wuyerson. und da hat man auch gesehen, dass die wirklich sehr, sehr stark spezialisiert sind ja, auf genau diese, diese kurzen Antritte, wo es ja darum geht und das noch in Kombination mit der Spielerfahrung. Und man hat aber auch da ganz deutlich gesehen, äh, wenn jetzt so ein Thomas de Krent, ähm, der würde jedes Rennen gewinnen, was dann länger als drei Stunden ist, ja, aber das ist halt nicht so. Ja. Das, das ist halt genau eine, eine ganz andere Auslage. Und man merkt schon, dass es eine eigene, vielleicht, weiß ich nicht, Disziplin im Radsport, aber halt auch eine, ja, ein, einfach eine andere man Spiel. Man hat es auch in gesehen, Richtung als
1: Tatsache. der Lyle Sanders da die eine Etappe für viele überraschend gewonnen hat. Ähm, hat es, denke ich, clever gemacht. Aber auf der anderen Seite, da, der hat halt auch äh, so, eine, so eine Urgewalt. Wo er, denke ich, denke ich, gegenhalten kann. Ich denke nicht, dass das vielen anderen Triathleten da möglich gewesen wäre, da annähernd so, so mitzufahren, den Leuten dann auch noch davon zu fahren. Ja, aber so, so radfahrtechnisch, sonst auf der Straße, ist er auch wahnsinnig stark. Aber da sind halt auch andere, die auf dem gleichen Level mitspielen. Und ich denke, auf Swift ist er schon einer der, der stärksten Triathleten. Zumindest. Ich glaube, dass ihm da kaum einer so rein von den, von den Reihen aus oder von den reinen Powerwerten. Groß, das Wasser. Ja,
0: das glaube ich auch. Das sieht man auch jedes Mal wieder und das guckt man sich auch immer wieder, immer wieder gerne an. Ähm, Christian, wie sieht es denn aus für dich jetzt äh, die nächsten zwei Wochen?
1: In, wo, was, wo sind deine?
0: <lacht> außer natürlich der Donnerstagabend, wo sind da wo ja, sind da deine. Anderthalb Wochen äh,
1: dann äh, die Mitteldistanz, äh, der, der erste Wettkampf dieses Jahr. Und äh, vielleicht auch oder der letzte Triathlon wird es dann wahrscheinlich leider auch gleich wieder sein. Ähm, ansonsten werde ich noch Mitte September äh, beim King of the Lake in Österreich starten Einzelzeit fahren, über ich glaube 47 Kilometer rund um den Attersee ähm, da konnte ich äh, über den Baranski äh, einen Startplatz bekommen, bin da ganz ganz glücklich drüber, weil das äh, soll ein ganz cooles Event sein, ein cooles Rennen, ich hoffe zumindest auf einigermaßen trockene Straßen, mal schauen und das sind jetzt noch die zwei Sachen, die im, im September auf mich warten und ansonsten mal schauen, was noch so passiert
0: ja, mittlerweile muss man ja äh, äh, recht äh, ad hoc und, und äh, agi agieren können und spontan zumindest auch. Äh, das ja ist jetzt gerade in der aktuellen Situation so. Äh, ja, finde ich spannend. Ich hoffe wie gesagt, dass der Donnerstag trotzdem noch steht vor dem vor der <lacht> ja, <mal schauen. lacht> äh, Ansonsten äh, <lacht> werden wir dann sehen. Gut. Ja, wie gesagt, für mich ist jetzt erstmal noch die Möglichkeit äh, morgen bei den 24 Stunden von Bernau an den Start zu gehen. Also wenn wir den Podcast, wenn der rauskommt, dann werden wir wahrscheinlich schon wissen, was, was da passiert ist. Das ist, das ist ein... Die 24 Stunden von Bernau sind ein 12-Stunden-Rennen um die alte Stadtmauer von Bernau. Ne, die waren tatsächlich, glaube ich, früher mal 24 Stunden, jetzt sind sie auf 12 gegangen. Das ist eine 1,6, also ein -Meilen runde um die, wie schon gesagt, ehemalige Stadtmauer ja. in Bernau. Ähm, da werde ich aber natürlich nicht die 12 Kilometer mitmachen, sondern werde da ein, die drei Stunden mitmachen. Und da sind es nicht 12 Kilometer, wie ich gerade fettlicherweise sagte, sondern <lacht> 12 Stunden. Das Ganze gibt es natürlich in... Das Ganze Geschmacksrichtung Staffel für zwölf, sechs und drei Stunden und auch nochmal acht und drei Kilometerläufe Und ich habe mich dann dazu entschieden und habe es auch logistisch hinbekommen, das ist ja auch immer noch so ein Thema mit der Familie, dass ich da am Nachmittag die drei Stunden laufen kann. Und äh, es gäbe am Vormittag noch einen Marathon, aber ich habe mir erst so gedacht, ist ja egal, ob ich vormittags oder nachmittags drei Stunden laufe. Ähm, was natürlich bei dem Zeitrennen die Eigenschaft hat, dass ich natürlich dafür sorgen muss, dass ich die Kilometer laufe, ja. wohingegen bei einem Marathon die Kilometer gesetzt sind und man gegen die Zeit läuft. Ja, das heißt, es könnten auch
1: äh, 45 ja. Kilometer sein, wenn es richtig gut läuft.
0: Ja, ich kann, wenn es richtig gut läuft, können es auch 45 sein, das glaube ich allerdings nicht, weil ich würde glaube ich nach 42 erstmal kurz stehen bleiben und dann auslaufen. Okay. Aber äh, das äh, muss, nee, man, muss man mal schauen. Das wird natürlich nicht so sein wie beim Berlin-Marathon, wo man erstmal vier Kilometer gerade ausläuft, weil die ehemalige Stadtmauer ist, wie gesagt, eine Ein-Meilen-Runde und die ist relativ äh, zick-zackig zick, und da muss man mal schauen, wie das Ganze funktioniert.
1: Okay. Ja. Wie viel Höhenmeter pro Runde? Acht, acht. Okay, na gut, aber es ist dann äh, auf die Dauer, es kommt ja dann auch ein bisschen was zusammen.
0: Genau, müssen wir mal schauen. Aber das ist zumindest das, worauf ich jetzt äh, mich nicht vorbereitet habe und es trotzdem tue. Und ja, wollen wir mal gucken. Gut, wir gucken mal. Die Danke nochmal, es mal toll mit dir zu sprechen, wieder mal Christian. Und äh, ich denke, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Wir werden jetzt versuchen, das so alle zwei Wochen zu machen. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Sachen, auf die wir rückblicken können und äh, ja. auch vorausblicken können
1: zumindest ein bisschen Regelmäßigkeit dann in die äh, Nummer bekommen.
0: Genau, das wollten wir erstmal probieren. Jetzt sind wir auch überall erstmal erhältlich auf äh, Spotify, Google, Radiocast und ähm, ich glaube, Apple müsste auch irgendwann bald kommen. Also, wie gesagt, wir versuchen, wagen uns weiterhin in diese in die Podcast-Welt äh, rein und das gucken Heif mal das podcast Genau, das Heiferspecken-Podcast und bin mir sicher, dass wir auch dieses, den einen oder anderen interessanten Gast dann für euch bald haben werden.
1: Sehr schön. Gut. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich auch. Bis dahin dann. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.